0: Ezequiel capítulo 21, o Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, fale contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora, avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto, eu estou contra vocês, vou tirar a minha espada e matar todos, tantos os bons como os maus, usarei a minha espada contra todos, do sul ao norte, todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não vou guardá-la, Homem mortal, fique gemendo como se o seu coração estivesse arrebentado de desespero. Vá para um lugar onde todos passam por você e solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderam a coragem. Os corações deles ficaram cheios de medo. Os braços ficaram moles e os joelhos tremerão. O tempo chegou, já está aqui. E eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, profetize. Diga ao povo que eu, Senhor, estou dizendo isto. A espada, a espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como um relâmpago. Não poderá haver alegria, pois o meu coração rejeitou todos os conselhos e castigos. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada. Está afiada e polida, para ser posta nas mãos de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo e todos os líderes de Israel. Eles serão mortos com todo o resto do meu povo. Bata no peito em sinal de desespero. Estou pondo meu povo à prova, e se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Agora o meu imortal profetize: bata palmas e a espada ferirá muitas vezes. É uma espada que mata, uma espada que produz o terror e matança. Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar. Estou ameaçando a cidade deles, com a espada que brilha como um relâmpago e que está pronta para matar. Espada afiada, corte à direita e à esquerda. Corte em todos os lados por onde você virá. Eu também baterei palmas e a minha ira passará. Eu, Senhor, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, marque duas estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com a sua espada. As duas devem começar no mesmo país. Ponha placas indicando onde a estrada se divide em duas. Uma placa mostrará ao rei o caminho para a cidade Amonita de Rabá, e a outra para Jerusalém, a cidade cercada de muralhas, que fica em Judá. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada, e a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas, faz perguntas aos seus deuses e examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. Agora sua mão direita está segurando a flecha marcada com a palavra Jerusalém. É para o rei da Babilônia ir, soltar gritos de guerra, preparar máquinas de derrubar muralhas. Colocá-las na frente dos portões e levantar rampas e torres de ataque. O povo de Jerusalém não quer acreditar nisso por causa dos ocorridos que eles fizeram. Mas essa profecia é para fazer com que lembrem dos seus pecados. É um sinal de que serão presos. Isto é o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Todos podem ver os seus pecados. Todo mundo sabe o quanto vocês são culpados. Em cada ação que praticam, vocês mostram os seus pecados. Vocês estão condenados e eu entregarei os seus inimigos. Você, governador de Israel, é perverso e não teme a Deus. E por isso o seu dia, o dia do seu castigo final, também está chegando. A sua coroa e o seu turbante serão tirados. As coisas não vão continuar como estão. Os pobres terão poder, e os que estão no poder serão rebaixados. Destruição, destruição, sim, destruirei a cidade. Mas isso não acontecerá até que venha aquele em que vou entregar a cidade. Eu, Senhor Deus, falei... Homem mortal, profetize e aquilo que eu, Senhor, Deus, estou dizendo aos amonitas que estão insultando o povo de Israel. Diga isto. A espada está pronta para destruir, está polida para matar e para brilhar como relâmpago. Amonitas, as suas visões são falsas, as profecias que fazem são mentiras. Vocês são maus e perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final. A espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponha sua espada na bainha. Eu os julgarei no lugar onde foram criados, na terra onde nasceram. Quando a minha ira cair sobre vocês, ela os queimará como labaredas de fogo. Eu os entregarei a homens violentos preparados para destruir. Vocês serão destruídos pelo fogo. O seu sangue será derramado no seu próprio país, e ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 22 O Senhor me disse o seguinte... Homem mortal, você está pronto para julgar as cidades que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é a culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso seu dia está chegando e o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados, nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos, outros estão sempre satisfeitos às suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e seduzem as suas noras ou as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantendo a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações, e porém um fim em todas as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me disse o seguinte, Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como uma mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra, depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo que eles são tão inúteis como uma mistura. Reunirei todos em Jerusalém. Como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo e estanho jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramarei sobre eles a minha ira. O Senhor falou comigo de novo e lhe disse... Homem imortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugindo em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades as suas riquezas. E por causa dos seus crimes de morte deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras e não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram. Matam para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendessem a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, Senhor Deus, falei. Salmos 141 Ó oh Senhor Deus, eu clamo a Ti. Vem depressa me socorrer. Escuta-me quando eu peço a Sua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso, e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó oh, Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que eu não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos, ou tome parte na maldade deles, que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isso é um gesto de amizade, mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade, como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Sua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Colossenses capítulo 3 Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim Fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o um povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Tudo o que vocês fizeram ou disseram, façam em nome do Senhor Jesus e, por meio dele, agradeçam a Deus o Pai. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Escravos, em tudo obedeçam aqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhe dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz, pois quando Deus julga, ele não faz diferença entre as pessoas. Colossenses capítulo 4 Donos de escravo, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes no coração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Sejam sábios na maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo de passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Tíquico, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos, que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês, ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Herápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem essa carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. Digam isto a Arquipo, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto, Saudações de Paulo, não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje, no dia 325 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano a carta aos Colossenses. Continue faminto, continue humilde.